0: Дай дайся відмашку, та пас дай
1: команду. Це... Дай команду, все є. Ви повинні бути в лаві.
0: Ну круто. А, а що, знову знову цим, хоч, щоб я цим таким задурним голоском, да, все зробив. Ну, та, ще... Згадав старі часи. Доброго всесвітньо координованого часу! Ви слухаєте технічно популярний подкаст «Що по коду». Тут ми обговорюємо програмну інженерію та новини інформаційного світу, ділимось досвідом, а інколи розповідаємо байки. І сьогодні ми говоримо про тестування з моками і без. Як так, пане Юр,
1: Ууу, краще? Мені сподобалося, як ти бодренька. Тобе можна просто на
0: ICTV брати. Я зато сам трохи прокинувся. Це я просто, поки ми сетапилися, я вже повну чашку кави випив, і вже нормально стало все.
1: А раніше ти, пане Руслан, був такий. Доброго всім вечора. Вітаю вас в подкасті Шубокоду. І оце починалося все, знаєш, якось...
0: Вже. Хай буде, що буде, да? такий це екзистенційний криз, криза криза екзистенційна. Ну, бачу, цього разу вирішили трошки розвеселити нас. Сподіваюся, да. тут заважати не буде. Зараз вимкнемо скрізь звук, окрім стріму. А, так, ну що, пане, пане Ігор і пане Роман, як ви тести робите? Ви взагалі тести пишете?
1: О, я дуже люблю тести. <реш> Ти тільки тести пишеш? <реш> я тести... Пишу. Багато. В великих кількостях.
0: Пан Ігор пише тести, а його підлеглі пишуть код. Так само відбувається? Саме так, ні. саме ні. так. Тест Особливо... Driven Development, ось як він насправді відбувається.
2: Особливо подобається історія, коли питаєш когось підлеглих, типу, що там, фічу написали, каже, написали, залишилися тести, до мені,
1: значить нічого не написали. Тест, це, це, це важливо. Ладно, що ми? Хотіли сьогодні поговорити, цікаву статтю? Насправді, як цікаво. Я коли її знайшов, вона в мене, мабуть, декілька тижнів вже пролежала в закладках в браузері. Я все її хотів прочитати, бо вона, мені здається, на Reddit зробила такого певного шуму. Було дуже багато коментарів, дуже багато там вподобак, чи, я не знаю, там взагалі це, знаєте, в Reddit система, коли ти, там або стрілочку вверх, або стрілочку вниз, я не дуже розуміється. Палець вверх це означає, що класна стаття, чи це палець вверх, типу, означає, що треба піти і в коментарях посратися, бо там, не знаю, автор на правах. Тобто, взагалі, розуміє, як Reddit працює?
0: Я взагалі, якщо чесно, Reddit чомусь мені ніколи так і не зайшов, окрім того, що мені скидують лінки на Reddit, я його так прям напряму не читаю, якщо чесно. знаєш,
1: тобі чому. зробити... Він який як страшний. страшний. Ну, страшний, але, але там дуже багато всього цікавого, ну, порівняно з Твітером, як на мене. Але не суть. Суть в тому, що була стаття, яка типу, ну, де, ну, зробила багато шуму на Reddit, і я такий думаю, о, треба піти подивитись, там, мабуть, щось класне. Але є один такий парадокс. Я зараз, до речі, в чатик нам скину, щоб всі могли почитати. Парадокс полягає в тому, що коли я почав її читати, я був е, розчарований. Чого? Я не знав, у мене одного такі були думки? Роман, Ні,
2: я, короче, читал сегодня с телефона, <laughs> пока чекал, пока поменяют мені колесо на велосипеде. Ты скинул статью, я начал uh-huh. читать, думаю, блин, короче, по-перше, дуже незручно читать код с телефона, я вам так скажу, <laughs> екраны <laughs> Та стали высотой. Треба
0: же его развертать.
2: Да, еще, да, это я, Джеймс, он так очень много пишет, и что мне сразу кинулось в очі. Він дуже багато термінології використовує, яку я перший раз чув. Я не знаю, ви таке бачили чи ні. Він там пише, знаєте, типу, там «sociable tests», чи ні, не, не «end-to-end n tests а в нього там це називається «broad tests», чи а, да, да, да. «nullables». Короче, я просто... Любить цихнуть, нього... чи... да. Тихнуть, да це... І просто, знаєш, там по всій статті у ці посилання, і таке враження, що я там в школі читаю там якусь, короче, що там... Любить рахнути в особу академічну матеріалу. Та, де там якісь, блін, посилання на якусь там французьку мову переклад чи щось таке. От, дуже незручно читати з телефону. Це, да, це перше. Але взагалом, да, я можу ну, розуміти. Я, я, розумі- я хотів розумі- щодо ти...
1: прокоментувати про те, що ти кажеш про, про, про ці його посилання. Бро-тест, неро-тест. Він там що? Була назва А-фрейм архітектура. Я такий, вау, А-фрейм архітектура, що це таке? Потім дивлюсь, блін, так Понятно, як всі пишуть оце і фрейм архітектура. З, взагалі, ти, знаєш, згадала ці часи, коли там університетські, ти там читаєш багато всяких Мартіна Фаулліров, як там МакКонеколи, чи, 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 чи як тих типів звуть, які там написали, як вона називається? Код там, якийсь був класний код. Щось таке. Да, я, забув, я забув. А, короче, а ми, я думаю, тести також. А, ну, короче, всі ці типи. І ти такі думаєш, о, блін, там в університеті ти таки, ну, ж багато всі таки, прийду там, не знаю, на роботу, буду кидатись там в факторі, темплейт там, не знаю, синглтон, якісь там купа такі, знаєш, солід, не солід, там, типу, в реальності ніхто так не розмовляє, ну, типу, ніхто це не не робить. І тут статті
2: так. Хоча б Солід і всі ці патерни, вони якось все одно більш вживані. А оцей, чувак, мені здається, я таке перший раз, правда, чув. Я не знаю. Може, я живу там десь під каменем і там у нас свій технічний острів і нічого до нас не доходить, але я такого ще не бачив в
1: очі. Ну, попогоджуся, ну, частково погоджуся, але все одно, знаєш, так думаю, блін, невже вони там так спілкуються в світі? Я туди да, зразу сказав вони і зразу видав ми... всіх, да? Бо я, не, до речі, коли я додавав цю статтю а, в закладки, я не знав, а, ну, типу, хто це написав, що це за тип, а, де він тусить там, на чому пише. Тепер знаю. Пише на JavaScript. І я дуже а, не хотів бути, як це, як це називається, коли ти такий дивишся на всіх. Ну, в общем, я не предзятий, Я нічого не маю проти, да, я, я не упереджений, я нічого не маю проти JavaScript'а. Ладно, проти JavaScript'а сам маю, але нічого не маю проти JavaScript-програмістів, але тут щось чувак стільки, не знаю, слів, мені ж стало цікаво, це взагалі так в тусовці фронтенда прийнято там, не знаю, такими патернами. Ні, мені знається, він
2: просто він там натякає, що він курси організовує. Я думаю, він просто для, для затравки, так щоб люди, типу...
1: Слухай, слухай, мені здалося, що він почав організовувати курси після наволні успіха його статті. А, може, може.
2: Ну, блін, слухай, якщо там ти кажеш, не радіти ти завірусилася. Але я почав читати, і посил, в принципі, цікавий. В плані того, що він каже, там, якщо ви пишете якусь програму да, і хочете її тестувати... Так, mm-hmm. Це екран пропорту? Все нормально, да-да. Стр... Да, а, та, все, все, окей, окей, я почав переживати. А, да, от пишете в програму і, типу, хочете якось тестувати, то на вибір у вас там є декілька видів тестів, оціх integration test які end-to-end, або broad, широкі, да, як, як він їх називає це, типу, там, з кінця в кінець, да, там, якщо це якась веб-аплікейшн, то там, повністю, там, через якийсь, там, вселеніум, якщо, там, в нього є UI, да, якщо немає UI, то просто кимось, там, ж, клієнтом на API ходити і все таке, але проблема з такими тестами, що вони повільні, а, вони, там, часто їх а, важко ізолювати один від одного, тому, там, часто якісь проблеми просто, там, або через latency, або якісь гонки з даними, або що ще таке, от, і тому їх незручно писати. Інший варіант – це писати юніт-тести і він, він, інтересно, не називає їх юніт. Я забув, їх він компонент тест, він здається, їх називає. От, але, типу, та, з юніт інша проблема, що вони не можуть тестувати, як а, система в цілому працює, або да, якісь компоненти, типу, ми, не, ми а, якось хочемо підмінити, бо ми не хочемо реальні компоненти використовувати. От, і далі він бере фокус, а, що з цим робити. Перше типу, цій... ми ж
1: перейдемо до цього, я хотів сказати, мені здається, що проблем стейтмент, так, так би мовити, в нього доволі таки дивний. Ну, типу, я от зовсім не погоджуюсь з тим, що він пише про n 2 n тести Він таки просто пише як факт, як данність, що, типу, n to тест це все, це повільно. Тобто тобі не ну, здається, що це ну, ну, все
2: залежить, да, залежить від за стосунку. Тобто, якщо ти там, мабуть, якусь гру пишеш для iOS, да, там, мабуть, і важко зробити n to тест test Звісно. І, і там довго, да, там, банально, бо, наприклад, якщо там в тебе фреймрейт в грі фіксований, да, ти не можеш наперед пробіжати і щось там зробити чи щось таке, тому, ну, якби, (laughs) да, я я згоден, що залежить від того, який застосунок і з чим порівнювати, тобто, якщо, наприклад, як у нас там з паном Ігорем є проєкт, де ми використовуємо тести для просто для веб-серверу, для веб-застосунку, просто API, точніше, я б маю сказати, API, да, без UI-частини, то там, ну, Є різниця, звісно. Швидше було б, якщо прямо в процесі запускати, але вона там настільки мала, що вона не принципова. Але ж просто стосунок.
1: Тебе... Да, але скільки в тебе просто плюсів іде через те, що ти будеш використовувати саме n N-тести, а не те, що цей пан е-
2: пропонує. З... Ну, т- тобто, все одно, да, важко зовсім е- до всього його так приладнати. Наприклад, якщо в тебе там якийсь застосунок, який там має там імейли посилати, да, там, чи підіймати віртуальні машини в Амазоні, там, і тоді це з, просто звісно. складно і дорого. А, але треба
1: розуміти, що не всі застосунки такі, правильно? Так. Ну, ти ж погоджуєшся, що мені зновний був поїнт про те, що нема такого, як правило, що NTN-тести значить повільно. Ну, це не так. Тобто, це ну, просто підхід
2: в, да. в порівнянні з юніт-тестами, вони повільніші. Це, це так. Але я згоден, що там 90% застосунків вони будуть там, досить прості, да, якісь там або веб-застосунки, або веб API. і, скоріш за все, там, якщо ви, там, я не знаю, запустите базу даних вашу в пам'яті там, на RAM-диску, то вам, вам все одно буде майже як юніт-тести будуть.
1: А більш того, а... насправді, якщо ти пишеш бібліотеку, яка рахує факторіал, то в тебе юніт-тест і, і N2N-тест – це буде одне і те ж саме.
2: Так, так, да, тут, до речі, він да, одразу якось так, ну, я розумію, <смі> він навіть не той не згадує, да, там, що, наприклад, є люди, які пишуть, я не знаю, там, стандартну бібліотеку для мови C, да, і там вони пишуть якісь там структури даних. От, і ці структури даних дійсно можна тестувати, бо вони там з, з іншим світом даний, як не, той, не працюють. І там, що інтеграційний тест, що юніт тест, вони будуть дуже схоже виглядати. І взагалі, мабуть, якщо. Так вже занурюватися, то часто важко провести отаку от чітку лінію, між що є, як який вид тесту. І все залежить від людини, там кожен по-різному, там, що яку літературу читав, так, да, так. так може і сприймати.
1: Так, да, давай перейдемо до того, що цей пан пропонує робити. А він просто це так дуже, як мені, як мені здається, Я думаю, може, може,
2: може, моки треба згадати ще, бо так. от він може частина критики, да, яку він наводить. Що от, альтернатива n 2 n тестам це оці от якісь, е, ну, він називає component-тест, компонентні тести. А, тобто, так розумію, він одночасно і юніт має на увазі, і типу, якісь там інтеграційні, але інтеграційні не повністю застосунку, а якоїсь частини застосунку. І у цьому випадку, да, вам потрібно як- якимось чином ваші. Залежності підмінити, От, щоб, щоб там, наприклад, да, там, не відсилати емейли, да, чи в нього, там, приклад застосунок, який він проводить, це застосунок, який там якісь тула для, того, для командного рядка, щось там вона викликає якось. А, до речі, ротейтинг. Шифр Цезара. Так, шифр Цезаря, я теж помітив. Це єдине, що я встиг, зразу каміннаут,
0: поки хлопці читали, я спав, тому рот 13 це єдине, що я встиг помітити в першому
2: абзаці статті. І таке можна експертно
1: заявити, так рот 13 це дуже поганий приклад. Не схвалює, не схвалює.
2: Так, приклад цікавий, він наводить приклад цього застосунку, де дійсно, типу, CLI утиліта, яка, яка на вхід приймає один аргумент, проводить цей аргумент через шифр Цезаря і вихлопує ви щось там на вихід. От, і він що каже? Що треба, да, треба якось для тестів, він хоче підмінити, от, щоб взагалі, типу, знаєте, не було роботи з стендерд-аутпутом чи стендерд-інпутом, він хоче якось підмінити, а все інше він хоче залишити. От, і він каже, що, окей, можна використовувати, наприклад, моки. Але моки, ну і він, мабуть, ладно, я б вже трохи стрибнув наперед, там, мока, він не конкретно для цього а, приводу для застосунку, а взагалі. Проблема, ну не проблема, а особливість МОКів така, що вони, типу, пропонують інший стиль тестів, да? на відміну від, там, от пан Ігор згадав там факторіал, чи щось, там, якусь чисту функцію, да? можна тестувати дуже просто, типу, просто табличним методом, да? ви подаєте щось на вхід, і ви очікуєте якийсь певний вихід, і, от, і ви можете мати просто таблиць, таблицю таких входів і виходів, і там, це буде вашим тестом. А, а якщо в нас система де от є такі от залежності на щось інше, то і то часто люди хочуть підміняти эти залежності, вони используют використовують для этого цього моки. І ці моки, Іван і пропонує інший стиль тестів, вони типу тестують не кінцевий стан, а вони тестують саму поведінку. От, і ви там пишете в дусі что щось там там, ваша система визиває інший компонент, який там, відправляє e-mail там, чи запускає віртуальну машину в Амазоні чи щось, і от вона просто перевіряє, що викликаний певний метод, там, певну кількістю разів, і там, певні аргументи він отримав, наприклад. От. І це, Тебе, до речі,
1: не лякаєш, що багато людей, судячи знову ж таки, по його прикладам, це роблять не тільки для того, щоб протестувати знаєш, там, умовно кажучи, якусь функцію або компонент, який а, залежить від зовнішніх систем як там, не знаю, Amazon API чи щось інше, що вони це використовують, навіть коли вони працюють з власними компонентами. Ну тобто, не знаю, є якийсь там умовний, наприклад, якщо пишеш шахи, в тебе там клас chessboard, є там, не знаю, якийсь клас piece, і що там, не знаю, вони тестують piece чи chessboard, і там просто будуть мокати той piece, якими будуть працювати. Це якесь дико, ну, але це він так прямо проводить, що да,
0: свіжий код а, мукаєш. Да.
1: Але він це проводить як те, що знаєш, ти, типу, от є такий підход, коли ви типу, тестуєте не, не результат. Це теж можете трошечки забігаючи наперед, але він там каже, що от вам потрібно буде відмовитись від такого стилю тестування, коли ви перевіряєте, що всі internal методи і деталі імплементації викликані з правильними штуками. Але, як на мене, я, я просто в шоці був, що так хтось робить. Ну, тобто, я думав, що це більше як виключення з правил. Типу, більшість людей такого не роблять, і вони це, на це йдуть тільки через те, що вони не знають, як зробити інакше.
2: Так, я, ну, я згоден. Якщо ти контролюєш цей код, якщо цей код не відсилає імейли до да, теми на історії віртуальної машини в Амазоне, как як то Шаха провів. Шахає це, ну, точно так же як факторіал, да? это це просто чиста функція, яка проверяет вход, как можно ходить, как вхід, а, там, який, а, який, як можна ходити, як не можна ходити, наприклад, та да, чи наступний, наступний стан а, дошки обчислює. і тут так, да, це дуже дивно якось використовувати для цього МОКи, але да, мені здається, що до нього, ну, ти прибігаєш до того, да, от я, якщо використовуєш який от, е, чийсь інший API, да, і якщо ти не можеш ніяким чином е, розумним підмінити цю систему у себе, ну, от, там, я от вже двічі проводив при, приклади, де там емейлів чи, чи щось, чогось такого, от, так, таке якось важко да, зрозуміти, як, як саме ти можеш підмінити і щось, і щось мати в себе.
1: Перед до да, того, це... що я все ж таки пропоную?
2: Да, да. Це, ну, просто підсумувати, що це зовсім інший да, стиль тестування, а, і воно дійсно виглядає. і от та, пан Ігор, до речі, подсказав, я не знаю, може ми явно не, той, не, а, не сказали, в чому проблема. Проблема в тому, що якщо ви такий стиль тестування використовуєте, то ви часто дуже сильно зав'язуєтеся на якусь внутрішню реалізацію, і коли ви починаєте там котрефакторити, да, то всі ці тести падають. І вони просто працюють, ну, падають у тому сенсі, що вони не якусь проблему вам показують, а вони вам просто показують, що те, що ви раніше робили, воно просто вже не відповідає дійсності та поведінка. Але це не значить, що вона неправильна поведінка, це просто означає, що вона по-іншому реалізована. От, і тому, типу, вони в таку канарейку да, перетворюються ці тести. І не зрозуміло, в чому тоді сенс.
1: Ні, це просто жах. Я зі свого досвіду скажу, я коли з такими тестами стикався, це це просто жах. Ну, це нормально, коли ви хочете еволюціонувати свій застосунок, і ви постійно там рефакторите, щось змінюється. Знову ж таки, мені здається, це менш проблема, коли мова заходить за якусь там бібліотеку, яка вирішує певну проблему, скоріш за все, коли ви цю бібліотеку писали, ви вже там взяли якусь там архітектуру, придумали, і, скоріш за все, вона така і залишиться, бо здебільшого бібліотеки мають оцей якийсь кінцевий стан. Тобто ми розробили все, що хотіли, тому там будуть більше як багфікси якісь. І це менше стосується саме застосунків, особливо застосунків таких, як веб-сервіси, або якісь там корпоративні системи. Вони постійно еволюціонують. Постійно з'являються новий, як це, requirement. Як сказати, до речі, український requirement? Вимоги? Вимоги. Дякую, дякую, Руслан. А, тобто, да, постійно з'являються якісь нові вимоги для вашого застосунку. Ви постійно там щось змінюєте, з, там змінили, додали якісь там тех дог, eh, потім до да, такі, типа, ну ладно, хочу там. знайшли час, такі думають, блін. Треба це вирішити. Там, перефакторили щось, там, перенесли, ізолювали. Бо ви постійно адаптуєтесь до нових реалій. Адаптація до нових реалій означає, що вам потрібно переписувати код, там, змінювати класи, робити там, знаю, композицію, декомпозицію, купа різних речей. Якщо ви будете зав'язуватись в тестах дуже сильно на всі е, внутрішній стан об'єктів і внутрішні інтерфейси, то це просто біль. Ти там, не знаю, банально можеш зробити щось просте, по типу, розробити, там, розбити класик на декілька підкласиків, і потім витратити тиждень тільки, я не знаю, правити тисячу тестів, які там тестують цей внутрішній стан. Це жахіття. І Вам саме, знаєте, що це... Ну, ну, я так, хотів закінчити давай. думку, що uh-huh. саме страшне в цьому випадку, що ви можете витратити тиждень, виправити всі ці юні тести, але через те, що ваш, ви змінюєте концепцію вашого коду, і міняєте тим же часом тисячу тестів, як гарантувати, що ви не додали баг? Ну, тобто, ви можете е, типу. Тим коли змінюється тести, тим ще змінити там, не знаю, логіку тестування і тим самим просто пропустити баг. І це саме жахливе, бо в ідеалі, коли є рефакторинг, я би хотів би, щоб більшість тестів ну, взагалі не чіплялась.
0: Окрім якихось так, ну, адаптацій, просто, щоб простіше було тестувати. Вам не здається, що взагалі ця практика вона нам нав'язалася з масовим, масовою міграцією на мікросервіси? В тебе, коли все поділено на мікросервіси, тобі ж по-хорошому доводиться, типу, мокати інший мікросервіс. Це ж типу, ти ж переходиш в кордон, mm-hmm. типу контракту. І, і, і люди, ну, знаєш сформували звички
2: такі тепер.
1: Бачите, це Т... третя, Пільше, да, цікава проблем. думка. Mm-hmm.
2: Бо дійсно. Я проводив приклад, коли ти, типу, використовуєш зовсім да, сторонню систему, але навіть якщо ти використовуєш якусь свою систему, але це інші компоненти, і ти до нього ходиш там, через RPC чи HTTP, то якщо ти хочеш цей компонентний тест, чи юніт тест, да, тоді дійсно доводиться якось ізолювати його.
0: Ну, я взагалі б думав спочатку про те, що коли, так, коли я хотів би, можливо, мокати те, що в мене є. Да? Можливо, це якась частина чи компонента, яку я. Думаю, в перспективі замінити на якусь зовнішню сторонню бібліотеку чи сервіс, чи ще щось, да, наприклад. І тоді ну, є сенс. А потім думаю, що, ну, коротше, і з цієї думки прийшов до того, що, можливо, це все через мікросервіси. Бо так часто зазвичай буває. От у нас там моноліт, і ми тепер хочемо розділити його, розділити його на мікросервіси. І ну, ось виходить та ситуація, що ми беремо шматок, і він у нас стає якби, зовнішнім по відношенню до того коду, що ми тестуємо.
2: Так, а, от. Пане Гор, ти хотів накинути
1: що, що, що пропонує пан Джеймс? Так, да, бо я хотів, ну, як накинути в деякому сенсі. Ну, тобто пропонує він правильну річ пропоную, але... Не річ, не, як
2: правильно а я, я не знаю, до речі, бо чим більше я на це дивлюсь, тим більше вони мені нагадують моки, але зроблені по-іншому.
1: Саме так. І для того, що типу, з одного боку мені типу, я погоджуюсь з тим, що він пропонує, і це те, що і я зазвичай пропоную, ну, там, всім, всім заставляю так робити але, на роботі. Да. А, але по факту, він якось дуже дивно це, ну, не знаю, там, якісь от моменти. Ну, тобто, Якщо так, да, у дуже високорівно, щоб можна було на, на звук і на голос дізнатися, але я дуже рекомендую відкрити статтю і подивитися, щоб якось осмислити все, що там робиться. Але його ідея наступна. Він каже, що раз у нас тепер нема моків, бо Моки це погано і незручно, нам потрібно створювати справжні класи. І він так і каже, що, наприклад, якщо у вас є там умовний клас, який має залежність на якусь компоненту яка там не знаю якось працює з зовнішнім середовищем тобто в його прикладі це наприклад клас команд-лайн який вміє там е, умовно кажучи не знатам парасити аргументна команда строки чи щось таке то він каже ми тепер будемо мати в продакшн коді умовний іфчик ну умовний іфчик який буде вміти створювати два різних класи тобто він буде створювати справжній команд клас який буде по-справжньому парсити аргументи, передані в командні строки, і такий, як фейковий. Він його чомусь дуже дивно, я не дуже розумію, чому, але він його називає create null. Тобто він це називає як null об'єкти. До чого тут нуль, я так і не зрозумів. Нула там ніде нема. По факту це стаб. Це, це ж стаб називається, або дамі об'єкт. Ти створюєш клас, який має той самий інтерфейс, але просто типу робить... Нікуди не йде назовній. Да, він робить якісь штуки там. Або передані в конструктор... Там, не знаю, вже захардкожені відповіді повертає, або ще якісь штуки. Ну, тобто, це такий, як ноуп, ну, мабуть, не зовсім op, це як тестовий helper Щось, що імлементи вже існуючий інтерфейс, але просто робить, як, ну, таку фейкову імплементацію. Суто для тестів. Але те, що мені здається дивним, це те, що він пропонує все це запіхувати в продакшн код. Я, якщо чесно, не дуже зрозумів, чому. Пане Роман. У вас були якісь ідеї? Ти зрозумів, чому?
2: Ну, він, на жаль, аргументацію не проводить, да, але я так розумію, запихувати в production код бо він не хоче використовувати ніякий типу dependency injection framework, чи він не хоче використовувати ніякий mock framework, і тому йому потрібно якимось чином да, ці залежності підставити. От, і щоб їх підставити, да, тобі потрібно модифікувати Uh, свій production код. Ну, там воно виглядає по-різному, да? там, в залежності, мабуть, від прикладу. Часом воно не так погано виглядає в плані, воно там виглядає, типу, ти... Ну, насправді воно виглядає, як dependency injection. Тобто воно виглядає таким чином, що ти свої залежності отримуєш, там, як аргументи в конструкторі, і він просто має декілька фабричних функцій, там, фабричну функцію для production, да, і фабричну функцію для тестів. От, і просто він різні фабричні функції викликає, а вони викликають конструктори з різними аргументами, там, от, як пан Ігор розказав, що в випадку тестів вони викликають конструктори, які прокидують залежність, яку ти контролюєш з тестів. От, і, а, ну, там...
1: Пан, пан Ніке так і написав, це dependency injection. Да, Хоча чувак, це... чувак прямо не да. хоче казати, що dependency injection — це просто зло, саме зло і зло, яке тільки можна придумати, ми не хочемо його використовувати.
2: Ну... Можливо, знаєш, це просто як то, за, за, той, за першими деревами ліса не видно. Він щось чув про dependency injection, але десь, ма, мабуть, щось побачив, що йому не сподобалося. Слухай, а насправді, я насправді
1: знаю, в чому різниця, чому це не dependency ну injection. Я тільки що згадав. Класично, так, коли, коли ми будемо розмовляти про паттерни, є такі для цієї інверсії і підстановки різних імплементацій, передачі. Є два таких підходи. Dependency injection і, по мені здається, це називається Service Locator, або якось так патерн називається. Різниця в тому, що, умовно кажучи, у випадку dependency injection ми передаємо параметри явно, ну, типу, неявно, як, скажемо, як параметр, а Service Locator, це коли в тебе твій клас звертається до якогось там відомого Service Locator і каже, дай мені інстант там якогось типу. Просто трішечки. І мені здається, то, що він хоче мати, це більше оце як Service Locator, коли в нього є клас, який тобі не потрібно Параметризувати, які ти просто створюєш, там, умовно кажучи, без параметрів, бо в нього ти бачив, є якась така теж рекомендація: що робіть класи так, щоб їх не параметризувати. Каже, але щоб вони за замовченням створювали якісь там, не знаю, інстанси інших класів у себе, але щоб можна було це все пере, ну, як, перезаписати. Якесь теж, ну, як на мене, дивне правило. Ну, типу, Якщо в мене є можливість щось міняти, як, ну, мені здається, що в принципі значить, що немає якогось правильного там, дефолтного значення. Відповідно, якщо немає нормального дефолтного значення, я в принципі не хочу автоматично щось створювати. Я хочу, щоб хтось це передав явно.
0: Не згаден. згаден. Тут... Е... Я, я насправді бачу, знаєш, коли його підхід можливо... Е добре підходить, це от, дивись, те, що ми використовуємо, наприклад, на роботі зараз, є така, коротше, такі системи GDS, Global Distribution System. Це такі системи, які, ем, ну, от, знаєте, сервіси Expedia і такі інші для букінгу там, літаків, тобто перельотів, готелів і от це все інше, от вони ними користуються. Тобто, по суті, це... API для інвентаря усіх авіакомпаній на перельоти, усіх там готелів на на кімнати і таке інше. І ці системи надзвичайно архаїчні. В них там все робиться, не знаю, в кращому випадку через SOAP. Немає ніяких там ні фреймворків, ні бібліотек, нічого. І от питання, як взаємодію з такою системою замокати чи якось автоматизувати і протестувати – про тому, що часто іде е, така ситуація, що ти не можеш просто там, знаєш навіть побудувати свою реалізацію, яка поводить себе як сер Ну, в усякому разі, не дуже просто, бо, наприклад, тобі потрібно, щоб ті об'єкти, що він там повертає про там, перельоти, рейси і такі інші, щоб вони, ну, щоб в них час був відповідний. Тобто ти не можеш один раз там зловити, знаєш, відповідь від цього сервісу, замокити його, ну, побудувати такі об'єкти, просто щоб він завжди такий повертався. Тобі треба, щоб це все в реальному часі оновлювалось, і там були відповідні там стемпи нові, відповідні до реальних там авіаку компанії-інвентарі і таке інше. І от як таке зробити без імплементації такої
2: мікро-GDS на своїй стороні, незрозуміло насправді. У вас от є ідеї? Це, мені здається, так, да, це цікавий приклад. До речі, він напряму не посилається, але там одна з статей, на які він посилається, посилається на статтю Фаулера, може ви пам'ятаєте, де він каже, яка різниця між... Фейками, моками, стабами, спаями. Так, да, да, дуже все складно. Дуже все складно, я згоден. Я вже і... забув.
1: Причому я читав. <свят> я читав, мені здається, там ще 6 місяців тому, почитав. А, ти да. навіть сьогодні. <свят> я я, я якийсь <свят> час назад таки думав, так, треба розібратися. Коли oh, да, ну, я думав, я роботу поміняти, так і
2: мені думав. Є сенс скинути прям цю статтю, бо й так. мені стало цікаво. Блін, зараз я швиденько знайду. Там можете просто Мартін Фаулер тест дабл написати, і він, uh, зараз я знайду і скину. Але, що мені подобається, ну, так, да, воно дійсно трохи складно і надумано, да, але, що мені подобається, це те, що, а, мені здається, є сенс в такій класифікації, да, і є сенс якомусь а, загальному словнику цих термінів, щоб всі розуміли, про що ми говоримо. От, і те, що пан Руслан, мабуть, описав трошки, це, мабуть, більше схоже на... Ну, точніше, або фейк, або стаб, в залежності від того, що ми хочемо. Тобто, як, він, як фаулер це трактує. Фейк – це, типу, коли ви реалізуєте а, якусь залежність, але таким чином, що вона виглядає як справжня, але всередині робить щось простіше. Наприклад, він проводить, приклад бази даних. Тобто, ну, там, на відмін, там, замість того, щоб використовувати позарис, наприклад, ви зберігаєте всі дані там, в пам'яті. От, щось таке. От, і це буде вашим фейком чи можна щось таке представити там, для іншої системи, да? там, яка імейли доставляє, замість того, щоб доставляти, вона каже, що доставляє, насправді кладе в якусь там, чергу повідомлень всередині, яка живе лише в пам'яті.
1: Тобто це фейк?
2: Це фейк, так. Да, а ось. я це
1: все життя СТАБ називав.
2: О, да, стаб трохи інше. Стаб – це просто <сум> об'єкт, який тобі, коротше, ти можеш наперед задати відповіді на якісь виклики і API методів. От. Це він називає стабом. Але ці відповіді завжди одні і ті ж, наприклад. Ну, mm-hmm. точніше, не завжди, да, а частіше за все одні і ті ж, але ти можеш там, мабуть, якусь більш складну логіку реалізувати, що в залежності від входу вони ще й будуть mm-hmm. різні відповіді даватися. Тобто, тобто ще автобус... раз, щоб ага. повторити,
1: фейк – да. це коли в тебе просто, як умовно кажучи, це імплементація, яка спрощена. Вона не використовує так. зовнішні системи, але вона, в принципі, потрібну бізнес-логіку імплементує. Так. А стаб це коли предхардкожені
2: відповіді. Так, да. да, да, да. це на пальцях. От, а МОК, це схоже на стаб, але його головна відмінність в тому, що він дозволяє тобі трекати а, цю поведінку. Да? Тобто там скільки разів методі були викликані, з якими аргументами. От, він а, має ще такі властивості. І, тобто стиль тестування тобто, інший. Да? Ти, от, ти тестуєш саме поведінку. Ти да? не... собі
1: шпигун може короче, дивитися, да? там, хто, як, де там викликався, скільки разів, з якими параметрами.
2: Типу того. Ну, але там, до речі, у нього ще окремий є, окремий <сіпігін> шпигун клас <spy>. спай. <сіпігін> Мабуть, м- 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 те, те, що я сказав, да, це, от, це більше як спай, а мок mock- – це як спай, але з да, о- цим от, стилем, програ... стилем тестування, коли ти, коли ти дивишся, скільки чого було викликано, і ти можеш наперед задавати. Да? Тобто, ті ж моки, да, вони є, я не знаю, якщо ви пам'ятаєте, була така бібліотека Mox для Python, і там от вони по-іншому виглядали, вони от виглядали так, як Фаулер пише, тобто не той. Ви не пишете там assert, що стільки разів був викликаний цей метод, а ви, а ви наперед викликаєте цей метод, передаєте йому аргументи, а в кінці тесту ви робите, типу там чи щось. От, і він uh-huh. дивиться, чи справді були викликані ці методи, які ви, як ви стверджували, що будуть викликані і там, певну кількість разів певними аргументами. Но, короче, да, воно все дуже схоже. Я, я б фокусувався лише на різниці між там фейками, моками і стабами. Но Але і, рекомендую да. вам їх писати, тому що,
0: все усі збіги з реальністю випадкові, але якщо ви не будете а, зовсім ніяк фейкати, або стабити, або мокати API-запити, бо, ну, стартапи ж таким не займаються, там треба все швидко, нема коли тести писати. Але навчились вони писати тести, це така, знаєш, байка зараз трошечки, навчився стартап писати тести тоді, коли їх одна з отакого GDS-систем просто забанила, тому що що вони робили, замість того, щоб фейки чи моки робити, вони побудували клас, який просто реально йшов, там, букав квитки, потім відміняв, а потім коли в компанію приходило більше людей, і це все, це все запускалося, щоб ти розумів, все не CI CD центрально, це з лаптопа, і потім прийшло трошечки більше людей, і, коротше, прийшов момент, коли там в GDS, знаєш, спрацювали, коротше, всякі захисти, що щось, дуже багато у нас квитків замовляється, а потім кенселиться, і блокували просто Ми так, такі... вони просто заблокували.
1: По IP-ранжу IP і навіть продакшн льох. З тих пір з'явилися так. тести в стартапі.
2: Ага. От, ну, просто повертаючись до статті пана Джеймса, да, то ви, виходить так, що в нього типу, поєднання двох речей. Він, по-перше, пропонує фейки, але він їх не називає фейками, він них називає цими null- nullables. Дуже дивний термін. Дивний. Дуже дивний. От, і друге, це те, що він пропонує dependency injection через аргументи конструктора, Плюс фабричні функції, замість, наприклад, якогось функціоналу доступного в вашому мок-фреймворку, да? наприклад, в мовах програмування там, динамічних, а, типу Python да, там, чи JavaScript, там можна замінити що завгодно в будь-якій реалізації там, на рівні, наприклад, окремого методу да, там, чи окремого атрибуту, чи там, ключа в, в словнику чи щось таке. А, це не означає, що ви маєте так робити. Ви можете так робити. А, просто. Виглядає так, що пану Джеймсу це не подобається, і він, типу, каже, що це від лукавого, і треба не використовувати моки. але ми, я, перекладаючи для себе, я розумію так, що він просто пропонує, в принципі, дуже схоже використання фейків через dependency injection. Але, ну, типу, окей, можна, можна і так, але, да, як пан Ігор сказав, те, що мені також не сподобалось, що, щоб це зробити, вам доводиться змінювати production код, і не завжди, як це, наприклад, якщо ви зміните його таким чином, що ви там в конструкторі отримуєте аргумент а, вашої, ну, типу, реалізації вашої залежності, то, на мою думку, це окей. А коли ви, типу, пишете в продакшн-коді вже там повністю реалізацію цієї фейкової, там, да, uh-huh. ну, це вже якось виглядає дивно. Типу, якщо ти його ніде не будеш використовувати, а, окрім тесту, Єдиний приклад, який мені сподобався, це от, він навів, до речі, до застосунків для командного рядка. Це часто, якщо ви щось робите для командного рядка, щось, що змінює, що-небудь, то ви хочете додати такий dry run mode, який вам скаже, там, ага, я б зроблю такі зміни, але насправді їх не зробить. І він каже, ага, а ви от можете прямо dry run mode реалізувати поверху цього от вашого фейку, який він називає нулобу. Ну, да, дійсно, Можливо, якщо в залежності від того, як ви його напишете, можливо, дійсно можна. А, це мені от здається, мені подобалось.
1: Мені здається, він не розкрив основну проблему. Ну, тобто, знаєш, чувак ворвався і такий каже, моки фігня, юзайте стаби. Мені здається, що насправді фейкі. проблема основна... Фейки. Ну, фейки, да. так. Проблема...
2: в залежності від наскільки складний ти хочеш?
1: Неважно, так. Да. Основна, я думаю, як... це для мене ключовий момент в тому, що... Ну, взагалі, яка проблема з моками, яку я бачу? Насправді для мене проблема з моками не тоді, коли ти хочеш замокати, умовно кажучи, якийсь зовнішній інтерфейс там, зовнішній API і так інше. Мені не подобається, коли люди починають мокати свій власний код, ну там, код свого проєкту. Я вважаю, що це неправильно, бо це призводить до певних проблем. Тобто проблеми, як ми вже на самому початку сказали, це буде дуже складно рефакторити, бо постійно будуть якісь проблеми, там щось десь пішло не так. Більш того, іноді доходить до того, що люди не слідкують, скільки рівнів і де вони що мокають, що у вас буде тест, який завжди проходить, хоча ви вже все 10 разів зламали в своєму коді. Тому моки – це ну, для мене великий антипатерн. Я вважаю, що їх можна використовувати тільки коли ми маємо зовнішні системи. Як пан Руслан Навів, мікросервіси. Купа мікросервісів, звісно, ми хочемо швидкі тести, ми не хочемо там завжди комунікувати з іншим мікросервісом. Більше того, ці зовнішні мікросервіси, вони можуть мати свій стейт, ми можемо хотіти протестувати якусь, е, е, там, якусь логіку, яка буде від, е, там, відпрацьовувати, коли інший мікросервіс знаходиться у певному стейті, і, знову ж таки, доводити в тесті інший мікросервіс до, ну, до, до необхідного state, це може бути е, е, багато часу на це витратити. Куди зручніше сказати, що, а давайте будемо вважати, що цей мікросервіс там, не знаю, відповів нам ось так, і він вже знаходиться в такому стейті. Моки корисні, але він таки каже, що Моки фігня, і юзайте стаби. Я не дуже розумію, він пропонує використовувати ці стаби завжди? Тут, тут, раніше люди використовували Моки для того, щоб мокати свої внутрішні класи. Тепер він каже, пишіть стаби. Ну, якщо він це, це те, що він хоче сказати, я вважаю, це якась фігня. Не треба писати стави. і не треба мокі використовувати для власного коду. Якщо можливо, використовувати справжній клас. Uh, ні, справжній
2: мені здається, каполет. для власного він не пропонує. Мені здається, він пропонує лише для залежності. Хоча він... Я на це не кажу. Не, не там, да, може, нема визначення, що саме залежність. Uh, але в цілому, мені здається, в Є. нього думки схожі на твій, що він і також не любить. Коротше, мокий, Є
1: uh... один момент, до речі, де вони не схожі. Він каже про те, що uh, ось цей його паттерн, він в першу чергу про юніт тестування і про швидкість. І він дає посилання на визначення юнітестів. І що цікаво, це те, що в цьому визначенні, ну це прямо класичне визначення Юнітесту, що Юнітест не має ходити в базу даних, Юнітест не має ходити на диск, Юнітест там немає там, ну всі ці штуки. По факту Юнітест це в деякому сенсі, не знаю, п'юр-функція, да, там чиста функція з функціонального світу. І з цим я теж не погоджуюсь. Ну тобто, та, воно, ну класно е, жити в такому світі, але мені здається, що база даних і е, диск, ну це... Я б це не ну, типу, Я б сказав, я пишу тест, який ходить в базу даних, або ходить на диск. Це не є проблема. Підняти в сучасному світі базу даних – це не сторонній сервіс. Ви можете прямо фікстурами створювати в базі даних необхідні записи, того стати, який вам потрібен, але ви будете одразу перевіряти, що ваш код працює так, як це потрібно працювати. Ну, тобто, що всі квері працюють правильно, що там, не знаю, перформанс нормальний, таке інше. Бо інакше ну, це, це ну, якось неправильно. Мокать все це. Я... це ну, згодим, згодим, здається...
2: бо... Давай. Так, каже, каже, пан Руслан.
1: Ну, і я
0: про те, що варто пам'ятати, навіщо ми робимо моки, так? Це якщо ми не можемо використати е- якусь функціональність. І в випадку з бази даних, от погоджуюсь з паном Міграм, що зараз це ну, зовсім не проблема, і оверхед мінімальний, і ти це можеш робити і локально, і на CICD, і де завгодно. А, тому навіщо. От якщо ти не можеш задеплоїти там свій, свій маленький GDS, до речі, було б прикольно, якби оці компанії надавали такий типу як сентбокс якийсь, який би Docker можна було використовувати. Да, або докерімейдж, ну, щось таке. А, то ну, тоді, звісно, треба... Ну, цим користуватися і е, якомога менше додатково тестування. Взагалі, ну, думаю, всі погодяться, що код тестування да, це ну, такий оверхед. Ніхто не хоче писати тести код. Але треба, щоб, щоб перевірити, як працює функціональність. Через це треба мінімізувати кількість тестового коду, який ми пишемо. І, відповідно, якщо ми можемо намокати, без якихось, знаєш, порушень, ізоляції там, і інше, то, то треба, треба цим користуватися. Правильно?
2: Я хотів ще сказати, що часто, якщо ви пишете там код для роботи з базами даних, то він може бути специфічний для конкретної бази даних, бо використовувати там діалект SQL, да, і там, я не знаю, такі речі, як Absort в PZRASQL, чи що там ще такого цікавого було? Блін, щось його.
1: JSON field, як він називається? Да, ну там Jason два B.
2: було і JSON-JSON-b, блін, щось ще було, а lock with, Блін. Щось там. Блін, забув. Бу, була дуже прикольна, дуже прикольна фіча, яка дозволяє вам використовувати позріз як, а, той, як а, чергу повідомлень. апдейт, Щось там. No, no locked. Ага. Коротше, блін, це була дуже прикольна фіча. А, я не знаю. Ну, можливо, там в інших базах даних є, але навіть якщо є, то вона там якось по-іншому виглядає. Але таку буде важче там, да, там вашому фейку реалізувати. Чи, да, якщо ви просто не тестуєте всю частину, яка м'ясо цієї роботи з базою даних, то дійсно дивно, бо якщо ви не цитуєте, скоріш за все, воно там далі колись зламається і буде неправильно працювати.
1: Мені просто, здається, треба розуміти, що будь-яке використання фейків, стаба, моків, таке інше, це один шаг у бік, і це додатковий ризик того, що, ви, що у вас буде щось не покрито тестами. Тобто ще одна можливість додати баг, який потім в продакшені щоб, щоб потім про вашу компанію писали там, через 5 років, там, не знаю, бах на мільярд доларів чи щось таке. Війти, можливість війти в історію. Так що, якщо не хочете війти в історію, не використовуйте моки, стаби, фейки по можливості.
2: Так. але я ж кажу, я чим більше дивлюсь просто на статтю пана Джеймса, як для мене це просто поєднання депенденці інжекшену і цих фейків і стабів. Uh, і просто відмову від того, що використання якогось фреймворку, який вам дозволяє якусь маленьку частинку підмокати, uh, ну, не підмокати, я правильно кажу, підмінити якусь частину або на фейк, або на стаб, просто не використовуючи якийсь, знаєте, інтерфейс вашого продакшн-коду, а просто використовуючи той факт, що ваше мова програмування дозволяє вам змінити якусь частину.
1: 첫ament. Так, а в чому прикол? To, чому тобі подобалося б просто замінити, умовно кажуть, через mock, замінити імплементацію в якийсь об'єкт?
2: Тільки в тому, що тобі не потрібно змінювати production code. А, так, насправді
1: це неправда. Я тобі розкажу просто, як я собі бачу ідеальний світ, ну, в цьому сенсі. Ну, тобто, я, як собі це уявляю, більшість речей я не хочу, щоб класи створювали вже якісь певні і конкретні імплементації. Я б їх завжди отримував через якийсь умовний конструктор, як параметр. Тобто в мене буде все одно вже якась така мега-факторі-функція, яка там буде приймати купу параметрів, не знаю, дивитися на зміння оточення, ще кудись там, не знаю, в конфіг файл таке інше, і в залежності від цього конфіг-файлу там йти і конструювати там різні якісь там об'єкти, умовно кажучи. От, і в цьому випадку я не дуже розумію, ну, типу, я, я не бачу проблем, просто беремо, все, все вже у нас конфігуруємо, все ми можемо передавати як параметри, і просто, типу, ми можемо в нашому тесті все це вже передавати. Це ж не велика проблема. Не потрібен якийсь там dependency injection framework для того, щоб це зробити.
2: Ну, ти, ти вже вже казав про dependency injection 101, це, це от це dependency ви, ви injection, ви приймаєте да. залежності через аргументи конструктора, так, да. так, Це, це dependency Я
1: injection, але це не фреймворк. Ну, то, того, що типу він так просто сказав, ми не, ну, моє розуміння, що він був проти саме dependency injection frameworkів. Не ну, треба типу, сюди тягнути
0: Spring Boot, щоб
1: все це <laughs> фактично. Блін, я пам'ятаю часи, якщо чесно, спринга, коли ми ще в університеті вчилися, да, вивчали, там прям було да. складно. Там іксемеліку там одну, другу, третю, воно там якось їх ще мержити вміє, потім Ти, там розумієш. Як згадивши,
0: як страшну да. згадку, а, а в мене це зараз теперішня реальність. Блін. <laughs> Після я того
2: пам'ят... Джанга виглядала як мана небесна просто. <laughs>
1: я просто пам'ятаю, як я потратив декілька, ще там в університеті часи декілька годин не розуміючи, чому воно не працює, потім я заархівував це, відправив Ромі, кажу, Рома, запусти, Рома запускаю, каже, все працює, я так і думаю, чому воно не працює, але я тоді був глупим і в джаві не розбирався, не те, щоб а, я позвонив зараз, і в джаві почав розбиратися, але... але тоді я пам'ятав, я був в шоці, ну, тобто, знаєте, ну, да. жах.
2: Давайте жах, просто, Хочу, а, я зараз накину. я хотів швидко закинути, да, просто повертаючись до того, що ти кажеш, все так, але в нього, в цьому в його світі пана Джеймса, оці от фейки і стаби, вони живуть в продакшн-коді, і вони інтегровані в продакшн-код. Але... Просто, як ми вже тільки що сказали, якщо у вас там конструктори написані таким чином, що вони отримуються залежності, тобто немає ніяких причин не покласти це в тестовий код і просто коли створюєте ви свої об'єкти, передавати вже оці реалізації тестові. Тобто, навіщо класти їх в продакшн код, я да. так досі, досі не розумію
1: аргументу. Гірший випадок – це просто те, що у вас е, в тестовому там, сетапі буде трішечки більше коду. Ну, можливо, вам потрібно буде якийсь проміжний об'єкт там, сконструювати з там, необхідним вам е, версією там, якогось іншого вашого стабу, таке інше. Але, ну, не знаю, як на мене, це я, я бачу багато плюсів, е, е, щоб це не тримати в продакшн-коді, а тримати саме в тестах. І мені здається, ті там додаткові 10 строк, якщо вам навіть доведеться їх написати, вони будуть... Е, то вони, ну, вони будуть того варті. Краще написати 10 строк, ніж тримати щось ось там.
0: Все красиво розклали. По
1: полочкам, по поличкам. І в 45 хвилин. а?
0: Так. Ну, а я зараз можу, знаєш, як це, як в Подрив'янському. А слони... Ем... Що ви думаєте, і, або може що там пише цей пан в своїй статті про тестування приватних методів? А? От я зараз не на, тестувати, на кіну, всі, всі, О, всі от всі кажуть, не тестувати. Отну згодні, да, всі, ніби всі погоджуються. Не треба тестувати приватні але я не можу згадати жодного проекту. Де б люди не намагалися це робити через це питання, от чому? Ну, чому це так поп... часто
2: треба? Я думаю, всі приватні методи різні. Да? По-перше, є різні приват... рівні приватності. Не всі мові програмування підтримують, але, там, наприклад, в Расті може бути там, приватний на рівні модуля, приватний на рівні крейту, і приват... ну, і, типу, публічний для всіх. А, да, публічний на рівні крейту. О, тому
1: я не знаю, я, коротше, не розумію цього, що всі так настільки проти. But... Я тобі розкажу, чому. Напиши якийсь проєкт, який ти будеш постійно змінювати. Це, ну, це, до речі, ми вже це проговорили. Що Основна проблема, чому я проти тестування приватних методів, бо це деталь імплементації. Коли ти будеш потім цю деталь імплементації змінювати, робити рефакторинг і таке інше, там розпілювати якісь внутрішні функції на декілька функцій, тобі потрібно потім буде переписувати усі ці тести. Деякі з них перестануть бути можливими. Наприклад, раніше там тестувалась якась одна функція, тепер в тебе там, стало три функції, або взагалі flow по-іншому в проєкті йде, і ти не розумієш, що з цим тестом робити. Особливо ти це не розумієш, якщо ти, ну якщо це проєкт, в якому дуже багато контриб'ютерів, дуже багато хаотичного коду, і ти такий дивишся на той тест такий думиш, хто його додав? Навіщо його додав? Потім таки робиш git blame, а там тобі пише лінтер якийсь там, не знаю, ніхто commit messaging не пише. Коротше, це, це жах. Тобто мені здається, воно того не варто.
2: Ну мені здається, вони всі просто різні, ці методи. І є такі, які ти не хочеш просто, щоб користувачі твого там класу чи так, модулю викликали. Так, так наведи приклад,
1: не... навіщо а, хтось може захотіти тестувати приватне? Я
2: метод? тобі
0: наведу. І я навіть, мабуть, зразу дам відповіді, чому так виходить і, і як цього уникати. Зазвичай... у
1: нас з вами непогодження.
0: Ні, насправді, е, ну, як це, ми, ми завжди зійдемось на, на якомусь е, консенсусі. Е, ні, мені здається, насправді, коли е, виходить багато е, кейсів, коли народ намагається починати тестувати приватні методи, зазвичай, чому так відбувається? Тому що тестувати через публічний метод, там, цей компонент чи цей, цей метод чи ще щось стає складно. Його стає складно а, тестувати, коли у вас якась складна архітектура або погана кодова база і погане розділення там, від як це, responsibilities і таке інше. І ви щось намагаєтесь додати, але боїтеся щось зламати і хочете ось цей єдиний приватний метод, який ви додаєте, напряму протестувати коротше мені здається це bad smell мені здається коли вам захочеться тестувати приватні методи це означає що у вас все погано в загалом в архітектурі в кодовій базі от до до цього я прийшов бо завжди коли я бачив такі спроби от вони зазвичай йшли знаєш не від хорошого життя так би мовити і хто викручується як може там в джаві наприклад можна викрутитись і зробити метод package private і напряму тестувати в когось там ще щось, або тобі, наприклад, дуже складно, знає, в тебе є один публічний метод, і там 30 рівнів вложеності всередині занадто складна логіка і таке інше, і тобі, щоб через цей публічний метод покрити всі, всі відгалудження, це дуже-дуже складно, і ти такий, а може я тут напряму просто приватний протестую? Навіть, знаєш,
1: те, що там дуже складно, ти просто як людина, якщо в тому коді не розбираєшся, так і дивишся, я не розумію, як мені це викликати. Там, якщо функція приймає умовно карто, 30 параметрів, ти такий, які 30 параметрів? А це ну, в реальному коді все складніше. І це, да, це проблема того, що в тестах, і в тестах, і в коді погано. Одне йде з іншим. Тобто, якщо б, наприклад, тести були вже структуровані і організовані нормально, щоб у вас не було е, жодних проблем викликати справжній продакшн-код, тобто тоді приходить вам, мовно кажучи, новий контриб'ютер до проєкту, він дивиться на купу вже прикладів і такий, ага, ось так я можу викликати цю публічну функцію. Я хочу протестувати там виклик однієї приватної функції, в мене вже все є, я тут якийсь там один параметр поміняв. Тобто це залежить від того, як воно все, наскільки воно все прозоро. Але Та, я не треба тестувати від... приватні функції.
2: Я хотів сказати: <гум> уявіть, що я пишу реалізацію червоно-чорних дерев. Ну, як всі пишуть то на інтерв'ю, да? <érique>. От, От. публічний інтерфейс який. Публічний інтерфейс там додати в дерево елемент і пошук елементу чи видалення елементу? Да? Окей, тут зрозуміло. Якщо ми хочемо тестувати через публічний інтерфейс, ми там, наприклад, додали і змогли там знайти потім цей елемент. Все добре. А як мені протестувати, що червоне-чорне дерево збалансоване, має кількість рівнів, яку я очікую. І, наприклад, коли мені потрібно там, протестувати, знаєте, окремі речі, там, деталі реалізації, коли а, мені там, потрібно зробити rotate left чи rotate right, залежно від того, там, є лише ліве під дерево, чи є і ліве і праве під дерево, і таке інше. От. І про те, що, про що я кажу, що якщо маючи доступ лише до публічного інтерфейсу, я не можу ці один варіанти ніяким чином протестувати.
1: Можеш чи не можеш? А ну, тобто тобі складніше, що... але ну, ти ж можеш пройтись по дереву, ти ж можеш відбудувати, мовно кажучи, якийсь там, не знаю, у вигляді ереї твоє, е, то, то, як виглядає твадеро. мені квадера. не
2: скажуть, скільки там рівнів, якщо я буду через публічний інтерфейс, типу, витягувати елементи.
1: А е, я не скажу?
2: А як мова? Ну, тобто, вона, ну, тобі, вона в тебе скаже, є в тебе, всього.
1: В тебе є root, правильно? Тобто, в тебе є якийсь там, не знаю, DFS, наприклад. Ти можеш через DFS там типу йти, йти, йти і рахувати, на якому рівні знаходиться цей Ні, так це та, пуб... чи...
2: я... Ні, публічний інтерфейс це get і insert. У публічному інтерфейсі е... немає там дай мені ліво і дай мені. Ні, праві". ну, красне
1: червоне дерево, в тебе є ліве і праве, ні? Чи що ну, ти? Я, ну, тобто, я, ти я хоч... кажу.
2: Я, я кажу, що ти публічний інтерфейс, який отримуєш, це як, як там якийсь map C++. Ти не маєш доступу до середини да, мапу, його структуру, як він реалізований. Ти маєш доступ лише до інтерфейсу там, словника. Типу. Ти можеш а... шукати елементи, можеш записувати чи видаляти. Але... Добре.
1: Так, а якщо ти маєш так найнище тобі тестувати, що це саме красно-червоне дерево? Так, чі, я що чі, так кажу, чі, що чі, я хочу чі, тестувати, чі, чі. я
2: пишу реалізацію цього дерева, і я хочу протестувати, і впевнитися, що... Так це ж не що... реалізація.
1: Ну, тобто, дерево буде тобі мати і, л- і ліво, і вправо. Інакше, ти, ну, немає сенсу мати дерево, який має, як ти кажеш, інтерфейс мапи, правильно? Тобто, скоріш за все, ти пишеш мапу. Якщо в тебе інтерфейс мапи вставити і отримати, то це мапа.
2: Але так, але як, як мені впевнитися, що правильно я реалізував? Я реалізував так, таке, так, таке так, що так, має так. сенс.
1: Так, правильно. Так, в тому тому справа. Тут, немає правильної імплементації. Тобто, ну, тобто, чому ти хочеш свою мапу перевіряти, що вона саме червона-чорна? Що, якщо ти завтра хеш-таблиці використаєш для мапи? Ну, Тобі що, всі тести переписати?
2: Ну, коротше, я кажу, що якщо в тебе є такого роду дерево, то... Ти можеш по-різному, ти можеш зав'язуватися на імплемет, чи не зав'язуватися, але якщо вона є, то ти хочеш її протестувати. І я дуже не не бачу, навіщо себе обмежувати оцим типу штучним, що не можна тестувати приватні методи, коли ти можеш це зробити. Тут тоді трошки семантика, мені здається.
0: Я вас з паном Ігром послухав. Бо з одного боку, От мені подобається аргумент, що якщо це в тебе інтерфейс мапи, то якщо в тебе там під капотом червоно-чорне або щось інше, ну, тобі, в принципі, має бути все одно. Але тоді, значить, просто треба розметися на різні рівні. Значить, в тебе ще має бути окремо клас, який реалізує саме конкретно червоно-чорне дерево, і в нього там більше, можливо, публічних методів, ти його окремо тестуєш, а потім окремо пишеш uh-huh. свій, там, цей інтерфейс мапи, наприклад. Це якщо от, щоб все було прям дуже правильно. Пан красиво. Роман не
1: хоче створювати окремо червоне, він хоче прямо мапу, але так, щоб там прямо в хардкожно туди було, коротше, червоночорний. Я ще так. кажу,
2: це публічний для кого? Це, типу, публічний може бути різні рівні публічності, умова. Ну, я
1: погоджуюсь. Я погоджуюсь, але... але мені, кажу, мені цікаво, я як. Хочу, ти... Я
2: хочу трактувати це публічними для мого модуля. За замовченням. І в моєму модулі я хочу мати доступ до всього всередині. Ну, тобто, тобі, типовий тобі. А... по package private, да, насправді. А і... тобі. Ну, я теж. Що... Що...
1: що тестувати? Це... Ну, тобто ти пропонуєш мати доступ до приватних методів, і це здебільшого для чого? Для того, щоб перевірити якийсь приватний стейк, який є
2: Конкретні інваріанти, наприклад, там, глибину дерева, чи там якийсь, е, скільки в мене е, той складність алгоритмічна, чи там я, навиход, наприклад, знаєш, там, як дуже легко зробити там в SQL-і там OnePlus uh, one N запитів. Тобто я хочу такі речі вміти перевіряти. І щоб їх таких перевіряти, вони некрасиво, да? Тобто не, ти не хочеш це через публічний інтерфейс виносити. Це лише мають має сенс для конкретної реалізації.
1: Не треба писати на C і імпліментити червоно-чорні дерева кожен раз. Я не пропоную, типи.
2: але просто я кажу, що якщо ти хочеш типу, якісь от такі інваріанти перевірити, я не бачу сенсу виносити то, публічний то, API.
1: В мене тебе є, як це пропозиція, береш, створюєш бібліотеку, яка називається червоно-чорні дерева, яка публічно експортує червоно-чорне дерево, тестуєш її там, і потім вже використовуєш в своєму проєкті.
0: <ріст> ну, це ж приблизно те саме, що я сказав. Так,
1: тільки, тільки да, ти сказав додати в своєму проєкті, він може бути приватним. А якщо ти зробиш саму окрему бібліотечку, то там обов'язково це буде публічний інтерфейс. Блін, я, не, я не можу придумати, щоб не погодитись з тобою. Я вже стараюсь, вже і ті варіанти, типа, коротше, в голові <ріст> перекидав. Я через це і... хотів
0: сказати, що, можливо, є сенс в тому, щоб... Технічно мати таку можливість, але щоб вона була якось ускладна, типу знаєш, дискоредж, так би мовити, щоб це не, не, бул, не ставало практикою по замовчуванням. Але загалом, от якщо у вас прям проект, проект, і так, у вас не окремий випадок, от як пан Роман описував, що це там бібліотечка, там алгоритмічна, і треба якісь там нюанси внутрішні протестувати, а якщо у вас. Ну, прям здоровий проєкт, і у вас постійно вимагається, е, постійно виникає бажання писати приватні, е, тестувати приватні методи. Е, спитайте ще кількох людей з проекту, які можливо були на ньому довше вас. Якби вони це робили, і якщо в них теж виникає бажання, якщо вони нам, вам не показали, як можна обійтись без цього, і у вас тепер у всіх трьох виникає бажання тестувати приватні методи, це прям знак, що треба збити дзвони і рефакторити
1: проєкту. Нято роботи. До речі, нам пан Влад uh, пише цікаву річ, 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 річ. Коротше, зрозуміло, uh, штуку пише. Про швидкість на даних, які що треба тестувати, швидкість на даних, які гарно підходять для цієї. Це взагалі цікава тема про те, що, а як тестувати правильно, ну, там перформанс і Швидше, те, що ти маєш якісь швидкість. Так, да, вона, вона змінюється. вона зміниться. Але ж це, типу, ну дійсно крута, крута штука, бо ти можеш мати, умовно кажучи, там, перевірити якийсь стейт, ти можеш просто помилку допустити в своєму стейті. Ти можеш мати неправильні очікування від своєї імплементації. І що в деякому сенсі, дійсно, типу, прикольний, ну і це взагалі, мені здається, не дуже сильно вирішена проблема про те, як тестувати перформанс і як тестувати там, ці імплементації. Особливо для таких речей, як структура даних, де це здебільшого про перформанс в певних випадків. Мені здається, Майк Байер колись писав, да, там, перформанс-тест типу, для для баз даних, там, типу, для, для різних цих... Uh... В
2: нього був тест, який робив, uh, той запускав профайлер і дивився на uh, Python профайлер який вбудований C-профайл, uh-huh. він інструментований профайл і профайлер, і він типу, знає певну uh, конкретну точну кількість, наприклад, скільки разів була функція викликана. Uh-huh. От, і Майк, що він робив? Він типу, робив таким, таким чином регрес. Uh, uh, Блін, як це? Регрешн? Uh, Блін, як це українською сказати? Регрешн? регресійні. Да, те- тести на регресію, типу, якщо там хтось з- зробить якусь зміну і там типу, в два рази кількість викликів функцій э, стане більше, то а, це дуже погано для а, швидкості у Python. Ну, точніше, може було зараз краще в 3.11 стало, до того було дуже погано. От, і тому він таким чином контролював регресії. Але це також, да, це вже тупо деталь реалізації. Тобто це, це прямо в він... да. Прямо от кількість викликів всіх функцій, там, коли ви робите якийсь от конкретний вид там, SQL-запит.
0: Так Мені є. здається, по швидкодії це можливо якось тестувати. Лише якщо ви хочете, знаєш, прям класи складності відрізнити. Типу, воно в тебе за N чи за log N. Тоді так, а якщо там щось і то. Там, знаєш, в літкоді часто там сабмітиш задачку, на одному і тому шкоді один раз воно в тебе видає помилку, що занадто довго, а інший раз проходить. І тому навіть Ні, у них
2: є така проблема. Да, да я ж просто кажу, наприклад, uh, OnePlus uh, N да, запитів uh, в SQL. Це от така дуже типова проблема, бо якщо ти будеш там з базою даних пам'яті використовувати, то ти мав, 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 навіть не помітиш, навіть якщо у тебе буде багато там тих запитів. А коли ти там запустиш це на реальному навантаженому позарасі, який там ще з якимось там лейтенсі да, до, до нього ходити, то Я це відчуюсь. вже проблема, да. І, блін, просто часом виміряти складно такі речі і простіше да. набагато або не замукати, тест. да, або, або там пропалилик
1: Ну, я, я серйозно, я чомусь останнім часом починаю підходити до того, що, мені здається, воно того не варто. Ну, типу, якщо ти пишеш саме бібліотеку про а, там, не знаю, там, яка повертає тобі хеш-таблицю, умовно кажучи, то, звісно, ти хочеш мати якісь регресії на те, що там перформанс не присяде, що все там класне, таке інше. Якщо я пишу якийсь там бізнес-код, в мене якась функція і там просто я бачу, що в продакшені там на, умовно кажучи, не знаю, там, в якихось там випадках, на 10 елементів, вона просідає, і я там потім пішов і там якось придумував, як там, не знаю, set заюзав десь, щоб там, не знаю, не робити лукап в цьому, типу, спростив, да, функцію, умовно кажучи, то як її перевірити? Ви взагалі що вважаєте? Треба перевіряти такі штуки? Ну от ви пішли, а семантична функція залишилась такою самою, вона просто стала працювати швидше. Ви намагаєтесь такі штуки покривати тестами? Чи забувайте?
2: Я думаю, залежить. Але в цілому, ти, коли кажеш, що ти їх покриваєш тестами, ти покриваєш тестами, просто типу, збільшуєш кількість тестових даних і бачиш, що тест там проходить, чи, чи що ти робиш?
1: Ні, я просто кажу про те, що я вважаю, що тут ну, нема чим покривати. Якраз таки про це я кажу, що, ну, типу... Я не хочу запускати тест тепер там, не знаю, на 100 мегабайтах і чекати 5 хвилин, е-, поки він там виконається. І сказати, о, бачите, воно от за 5 хвилин виконалося, а не там, не знаю, за годину. Мо воно каже, це ж, це ж ну, теж погано, ми хочемо, щоб тести швидко відпрацьовували. Ну,
2: можна мати окремо бенчмарки, але знову ж таки, ті бенчмарки можуть бути мікробенчмарки. Але ти ж не функції. будеш
1: бенчмарки на, да, на, на, на всі функції. До того, що ну, це, це, ну, в тебе там, не знаю, великий проєкт, який там... 100 тисяч функцій. Ну, ти ж не будеш на всі ці 100 тисяч функцій мати бенчмарк, правильно? У тебе є конкретна проблема, те, що там, не знаю, джейсон парсінг повільний, ти там поміняв бібліотеку, яку ти парсиш, а ти ручками протестував, що тепер стало тепер класно, там, швидше і таке інше, бо це, не знаю, бібліотека не на C-Python, на C-Python там, а на C написано, стало швидше. І ти такий, окей, клас. Тобто я в таких випадках прийшов до того, що я навіть не хочу намагатися якось там мокать, перевіряти, щоб правильна версія бібліотеки використовується там, умовно кажучи, там, ту, яку я не, очіку. Ну, та, я я вважаю, що це, це стало, ну, яким, ну, типу, Тут це Нема просто, сенсі.
0: мені здається, це не що, що треба писати по замовчуванню, або там спочатку тест, а потім це, це завжди можна звернутися в таких випадках до гуглової книги по Ісарії і дивитись, що от, виникає в тебе інцидент, пишеш ти потім посмортем, і от після цього ти додаєш тест. Якщо це прям ти розумієш, що це дуже небезпечна ситуація.
1: Ну, це і...
2: Інший тест, так. Да? Це... А да, по, по закону
1: Мерфі воно вже не скричайше. По закону Мерфі воно так, тільки скоїться. А по закону нормального, да, типу, не нормального, а рівномірного розподілу, якщо вже інцидент трапився, скоріш за все, точно такий же інцидент трапиться дуже не скоро. Можна тест не писати. Ну,
2: залежить, залежить. Мені здається, не, не на конкретну функцію, але ти так чи інакше можеш якісь певні компоненти виділити в своєму мозо Ні, компоненти, звісно. звісно. І а... типу, навколо них побудувати ключові метрики. Там, і, там, я не знаю, чи це там... Тут,
1: тут, знаєш, саме питання створили, да, там, якраз, як ти правильно підмітив, да, і зауважив про те, що є, е, наприклад, компонент з е, api там, не знаю, хтось робить перформанс-тестування, якийсь там перед релізом, мовно кажучи, Сказала, оп, у нас є регресія, там. ти пішов дивитися, знайшов, там, сказав, подивився і думаєш, ну дійсно, код там, не знаю, два цикла, там, складність n квадрат я там зараз перепишу, буде n NLogN, наприклад. Ти переписав, стало все набагато швидше, все класно, але як це тестувати? Тобто, і я, ну, як я зараз роблю, я створюю просто uh, pull request без тесту. Тобто, я там, звісно, в описі там, приведу, як я тестував і як можна запустити, подивитись, що дійсно ми бачимо перформанс, але Робити якісь моки, якісь такі штуки, типу, ну, мені здається, воно того не варто.
0: Можна писати, так, як протестувати, якщо ти хочеш, якщо хтось тобі не довіряє. І хоче сам побачити, що воно швидше чи не швидше, ти можеш описати, як запустити та, це. Ну спілкувати. просто те саме
1: тест, ну, якось мокать, дивитися, що там я не знаю. Я просто це питання,
0: питання того, скільки в тебе є часу. Якщо ти можеш собі це дозволити, звичайно, все можна зробити. Але а за, ні, звичайно, можна, але не можна, але
1: просто я не бачу смислу. Ну, 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 серйозно, ми все працюємо цесно. в
0: умовах да, restrictions, в умовах обмежених ресурсів, часу, часових, фінансових і таке інше. Тому. Часто я згодую, якщо, що там, мабуть, немає сенсу. Бо
1: якщо я почну в цій там, бізнес-функції рахувати кількість там, не знаю, викликів get item на моєму масиві, мовно кажучи, а потім хтось додав якийсь там інший if, і тепер ця кількість може бути іншою в певних випадках, то тобто той чувак потім, коли до, до мого тесту повернеться, він такий, як тут взагалі рахувати, тепер в мене там не все так просто. Почне я свої вивів... цикли молоді. Ну, це, це, як не для мене, це якийсь шлях нікуди. Здебільшого. Знову ж таки, залежить від випадку. Якщо ж...
0: От я вивів ще одну ювристику. 99%. Коли, коли в нас, коли в нас е- обговорення сходиться до того, що відповідь it depends, пора закруглятися бо ми тепер будемо, знаєш, по одному аргументу накидувати до кожну сторону і
2: ніколи не прийдемо до якогось універсального. Більшість питань компьютер і програмування,
1: це і депенс. Депенс, так. Ні, ти такий зазвичай, як експерт, Каже в залежності, зразу такий, знаєте, як підстрахувався. Якщо хтось потім прийде і скаже: Ти фігню сказав, ти скаже: о, я ж я ж там я, я хочу зауважити. Я там я зауважив. Це як дисклеймер такий одразу. Так, так, такий. Я знімаю всю там типу, відповідальність за те, що я кажу. Так можна мені на початку це буду казати, так на початку кожного випуску подкасту буду казати, я знімаю відповідальність себе за будь-що, що я кажу під час цього подкасту. Так, мої
2: думки лише мої і не виражають погляди моєї компанії. Компанія саме так. <рі insecure> чи треба тестувати
0: приватні методи. It depends. Yeah. Так.
2: Я кажу, що все залежить від, що ви називаєте приватними. Бо якщо там, тому Rotate 13, про який ми казали, що у вас може бути публічний це, там, приймаєте список байтів, на виході список байтів ротованих, да, то а, 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 у вас там приватна функція, яка для конкретного байту це робить. Що, її не тестувати,
1: чи що? Можна тестувати? Ну, що, Ну, треба. Тестуй все це зразу end-to-end. Менше потім доведеться переписувати, коли ти вирішиш змінити rot13 на rot8.
2: Я не, коротше, я той. Все одно, кажу, що все приватне дуже умовно.
1: Ну, так і на цьому і зупинимось. Нехай. Ох, я не збожлів,
2: да, краще давай
1: зупинимося. Нехай люди, які будуть це дивитись потім в записі або слухати, прийдуть на YouTube і в коментарях залишать, хто тут прав. Пан Роман, який каже, треба тестувати іноді приватними методами. Чи пан Ігоро, який каже, що не треба тестувати приватні методи. Чи пан, пан Руслав, який і каже, і що depends. і де да.
0: пенс, <ріст> пан Ігор, у нас відомий пюрист, тому.
1: О, з цим складно жити. А да. на цьому Я давайте розумію. будемо так руглятися. Дякуємо всім, хто. Дивився нас. Дякую всім, хто буде дивитися нас в записі. Ставте вподобайки, поширюйте, пропонуйте свої теми, якщо є щось цікаве, що ви хотіли би обсудити, говорити. Теж пишіть нам, ми завжди залюбки приймемо в гості когось з вас, хто хоче послухати і прийняти участь, поговорити. Так, пишіть. Дякую, що було з вами. Продовжуйте донатити в ЗСУ. Треба, до речі, це на початку казати. Бо це дуже важливо. Ми захочемо Одесі. вам всім переводити ваші гроші на підтримку різних фондів, тому що ваші гроші не будуть вартувати нічого, якщо ви не будете підтримувати країну і Збройні сили України. Дякую, що були з нами.